0: nur für kurze Zeit, 25% gratis. Ich begrüße euch, ihr hört den Picast Folge 11, Fokuszeit. Oder? Foki? Fokuse? Fokä? In dieser etwas kürzeren Episode möchte ich über Fokuszeit reden oder das, was gemeinhin als Spotlight bezeichnet wird. Das ist im Grunde ein bisschen eine Antwort auf den Podcast, den System Matters vor einiger Zeit gemacht haben, zum gleichen Thema. Erstmal, was ist Fokuszeit oder Spotlight überhaupt? Fokuszeit bedeutet, dass ein bestimmter Spieler kurzzeitig im Vordergrund steht. Das heißt, es geht nicht um die große Gruppe als Ganzes sondern es geht in diesem Moment um diesen Spieler. Das heißt, es ruht eben sozusagen das Spotlight der der Bühnenbeleuchtung auf diesem Spieler und es geht nur darum, was er tut, was er getan hat, was mit seinem Charakter los ist und so weiter. Es gibt verschiedene Arten von Spotlight und zwar sind mir bei der Vorbereitung dieser Folge vier Stück in den Sinn gekommen. Die erste Art des Spotlight ist Das Klassische, wovon man immer redet, nämlich, dass der Charakter für die Gruppe gebraucht wird, dass er unabdingbar fürs Weiterkommen ist. Also das ist zum Beispiel sowas wie der Einbrecher in der Gruppe, der gebraucht wird, um eben in dieses Haus, in den verlassenen Tempel oder auf das verlassene Forschungsgelände zu gelangen. Ohne diesen Charakter, ohne den Einbrecher würde die Gruppe nicht weiterkommen. Das ist meiner Meinung nach die schwächste Art, der Fokuszeit, das ist zwar auch schön, dass man gebraucht wird, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wäre dieser Charakter nicht da, dann würde da kein Schloss hängen oder man könnte das Schloss abhebeln oder irgendetwas anderes. Das heißt, diese Betonung der Fähigkeiten desjenigen ist meistens im Abenteuer eher beliebig. Klar, manchmal ergeben sich dann eben einfach neue Möglichkeiten, die vorher nicht da waren für die Gruppe aber es ist doch eher schwach. Das ist das, was man klassisch als die Charakternische bezeichnet und was man auch Nischenschutz nennt, dass zum Beispiel die Charaktere spezialisieren sollen, damit nicht einer alles kann, sondern jeder Charakter irgendwie gebraucht wird für die Geschichte. Das ist an sich wichtig. Ich will gar nichts gegen Nischen sagen. Im Gegenteil, die sind gut. Aber es gibt noch wesentlich effizientere Arten der Fokuszeit. Die zweite Methode ist die der Belohnung. Das heißt, der Spieler bekommt eine Belohnung für das, was er getan hat. Das ist sozusagen die Anerkennung entweder der Spielgruppe oder eines einzelnen Spielers für das, was der Spieler zur Erzählung, zur Handlung, zur Atmosphäre beigesteuert hat. Diese Belohnung kann man im Wesentlichen in drei verschiedenen Arten und Weisen durchführen. Das eine ist die direkte Belohnung. Das heißt, man gibt Schicksalspunkte, Heldenpunkte, wie auch immer das gerade in dem System heißt. Das heißt, die Belohnung folgt direkt auf das, was belohnt werden soll. Das heißt, wenn jemand jetzt beschreibt, ja, und ich schwinge mich vom Kronleuchter herab und äh, greife mit meinen Stiefeln nach der Waffe, die er in der Hand hält, um ihn zu entwaffnen, dann sagt er, hey, das ist eine coole Aktion und drückt ihm direkt die Belohnung in die Hand. Das heißt, die Belohnung bekommt er sofort, die kann er direkt einsetzen. Das ist das allerdirekteste Feedback, was man jemandem im Spiel geben kann. Zusammen natürlich mit der lachenden, freudigen Anerkennung, aber diese Belohnung ist halt direkt auch noch was Greifbares. Es ist objektiv eine Belohnung. Es ist nicht nur, ja, die haben irgendwie Spaß, sondern die sind auch bereit, mir dafür etwas zuzugestehen. Zweite Art der Belohnung ist die permanente Belohnung, also Charakterverbesserung. Das ist etwas, was eher längerfristig ist, Während man die direkte Belohnung sofort einsetzen kann und sie dann unter Umständen auch wieder weg ist, ist die permanente Belohnung, die Charakterverbesserung eben was Dauerhaftes. Dafür ist diese Belohnung nicht so drastisch. Man muss öfter etwas tun, um wirklich eine spürbare Verbesserung, eine spürbare Belohnung zu haben, die dann allerdings auch bleibt. Der Nachteil an dieser permanenten Belohnung ist natürlich, dass das entweder zu einem debalancierten Spiel führt, wenn einer ganz viel Belohnung bekommt und einer nicht und das akkumuliert sich halt über die Zeit oder dass sie nicht so relevant ist, weil eh alle gleich viel von dieser permanenten Belohnung bekommen und sie dadurch nicht wirklich eine Belohnung ist. Also man steigt genauso viel auf wie die anderen. Das heißt, war das jetzt cool, was ich gemacht habe? War das nicht so cool? Da ist kein direkter Feedback-Mechanismus drin, während die direkte Belohnung weder zu einer größeren Debalancierung führt, ne, wenn halt der eine heute besser in Form ist, kriegt er mehr, dafür dafür ist der andere vielleicht beim nächsten Mal besser in Form und kriegt da mehr und das pendelt so ein bisschen hin und her, aber da gibt es nicht wirklich, was dass jemand deutlich viel stärker werden würde und das so alles anhäuft, wie bei der permanenten Belohnung. Und dann gibt es natürlich noch die indirekte Belohnung, das ist jetzt, dass man rausgeht von der Belohnung am Spieltisch zur Belohnung im Spiel. Das sind also zum Beispiel besondere Gegenstände, Adelstitel, Besitztümer, Beziehungen, solche Geschichten, dass man jemandem sagt, hier, das war eine geile Aktion und, ähm, der Graf weiß das auch anerk- und der Graf weiß das auch anzuerkennen und deshalb kriegst du jetzt eine Baronie geschenkt oder sowas. Oder für die tolle Aktion kriegst du beim nächsten Mal spielen einen magischen Gegenstand. Das finde ich persönlich auch nicht so geschickt. Denn zum einen ist die Frage, naja, was hat das Coole, was der Spieler gemacht hat, jetzt direkt mit der Belohnung zu tun? Das kann manchmal schwer hinzubiegen sein. Und eben die Frage, würde ich die Belohnung auch bekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Ist es wirklich eine Belohnung oder ist es nur, dass er sagt, ja, weil du das gemacht hast, kriegst du jetzt das Schwert, aber ansonsten hätte ich es trotzdem bekommen? Der Vorteil gegenüber der permanenten Belohnung ist natürlich, dass zum Beispiel Gegenstände, Adelstitel und so weiter genommen werden können und dass sie auch Plotaufhänger sein können. Man kann zum Beispiel aus einem magischen Schwert oder aus einer Baronie super ein neues Abenteuer machen, wenn man möchte. Oder zumindest ein Nebenplot. Das sind also die drei Belohnungsarten, die direkte durch Schicksalspunkte, die permanente in der Charakterverbesserung und die indirekte durch Güter im Spiel. Dann kommen wir zum dritten Punkt, wie man Spotlight betreiben kann, Fokuszeit geben kann für einen Spieler. Das ist nämlich die Charakterentwicklung. Das ist jetzt eben im Spiel. Und das heißt, dass man einen Spieler in den Vordergrund stellt, indem der Fokus des Spiels für eine gewisse Zeit lang auf die Antriebe und die Motive des Charakters, vielleicht auch seine Schwächen, gelenkt wird und man als Spieler die Möglichkeit bekommt, den anderen, der gesamten Gruppe, zu zeigen, wer der Charakter eigentlich ist, sich mit ihm auseinanderzusetzen und dem Spiel dadurch einen atmosphärischen Stempel aufzudrücken. Hier kann also der Charakter zeigen, wer er wirklich ist und der Spieler kann zeigen, was der Charakter für ihn ist, was er bedeutet, wie er sich entscheidet, welche Fragen dahinter stehen. Diese Charakterentwicklung ist dann oftmals abseits der Geschichte, aber man kann das auch so gestalten, dass diese Charakterentwicklung ein essentieller Teil der Geschichte ist. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht dadurch den Fokus zu stark auf einen bestimmten Charakter legt und die anderen vielleicht ein bisschen links liegen lässt. Das heißt, dann sollte man auch gucken, dass jeder Charakter innerhalb der Geschichte durch diese Charakterentwicklung betont wird. Dann haben wir als letzten Punkt noch die Repercussions, die Auswirkungen dessen, was der Spieler im Spiel getan hat. Das heißt, dieses Spotlight ist etwas, was eher im Nachhinein auftritt, Nachdem der Charakter oder die Gruppe etwas getan hat, wird dann eine Zeit lang später innerhalb der Welt ersichtlich, was das für Auswirkungen auf die Welt hat. Das heißt, hier wird gezeigt, das, was du getan hast, das beeinflusst die Welt, und zwar auf diese Art und Weise. Und das ist natürlich eine grandiose Art des Spotlight. Denn hier wird gezeigt, du hast Macht, du kannst was in der Welt bewirken. Du wirst wahrgenommen in dieser Welt. Das kann also zum Beispiel sein, dass sie es geschafft haben, den König von seinem Fluch zu befreien und er kann jetzt friedlich über das Land regieren und alle Leute haben wieder genug zu essen, der Hunger ist weg. Das kann aber auch sein, dass ein Spieler entschieden hat, den Spion zu erschießen und nachher stellt sich heraus, dass es die Geliebte von ihrem Verbündeten war. Oder lauter solche Geschichten. Das heißt, durch diese Repercussions, dass man zeigt, das, was ihr getan habt, das ändert jetzt was in der Welt. Das wird in der Welt wahrgenommen, das ist nicht beliebig, ja, das ist nicht generisch, das passiert und die Welt bleibt gleich, sondern das, was ihr tut, hat echte Konsequenzen. Dadurch legt man den Fokus auf die Handlungen eines Charakters und damit auf den Spieler, der diesen Charakter handeln lässt. Das sind also die vier Arten von Spotlight, die mir einfallen, dass der Charakter für die Gruppe gebraucht wird, dass man eine Belohnung am Spieltisch gibt für den Spieler dass auf die Entwicklung des Charakters des Spielers fokussiert wird und dass die Auswirkungen der Handlungen der Charaktere im Spiel betont werden. Das sind sicherlich nicht alle Arten von Fokuszeit, die es gibt. Ich freue mich, wenn euch weitere Arten einfallen und ihr mir dazu zum Beispiel etwas in den Kommentaren hinterlasst. Ihr dürft mir auch gerne Voicemail schicken, wenn ihr wollt. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, würde ich mich mal darüber freuen. Damit bin ich aber noch nicht ganz am Ende der Folge. Ein paar kleine Anmerkungen noch zu Fokuszeit. Was man beachten sollte ist, zum einen, dass man Fokuszeit relativ ausgeglichen gibt. Und zwar nicht nur Fokuszeit allgemein, sondern auch die verschiedenen Arten. Denn es ist was ganz anderes, ob jemand Bennys bekommt, weil er coole Stunts gemacht hat, oder ob jemand in seiner Charakterentwicklung detailliert dargestellt wird, oder ob gezeigt wird, dass die Entscheidung, die jemand vor zwei Spielsitzungen getroffen hat, sich jetzt drastisch auswirkt. Das sind unterschiedliche Sachen, deshalb sollte man versuchen, das auch innerhalb dieser Arten auszugleichen. Wie bei allem, es gibt keine einzelne wahre Art der Fokuszeit, keine beste Art, sondern die Mischung macht's. Man sollte von allem etwas haben. Das heißt insbesondere, wenn man Klasse spielt, hat man meistens nur, dass der Charakter gebraucht wird, diesen Nischenschutz, und die Belohnung durch Charakterverbesserung und besondere Gegenstände und vielleicht auch Schicksalspunkte, dann sollte man sich mal überlegen, ob man vielleicht noch die Charakterentwicklung und die Repercussions mit reinbringen kann, die nicht so sehr im Regelwerk verankert sind wie die anderen beiden Punkte. Wichtig ist natürlich dabei auch immer, dass man darauf achtet, was in der Gruppe gut ankommt, was auch bei den einzelnen Spielern ankommt. Denn dem einen Spieler ist vielleicht sein Charakter wichtiger, dem anderen die Bonuspunkte, die er erhält, dass man dafür ein bisschen ein Gefühl entwickelt. Da kann man auch gerne mit der Gruppe drüber sprechen. Sowas wie, findet ihr, dass ich zu wenig Bennys ausgebe? Oder würdet ihr gerne mehr Auswirkungen eures Handelns sehen? Oder solche Geschichten. Da kann man ein bisschen das Feld sondieren und gucken, was bei der Gruppe gut ankommt und das Spiel dann darauf ausrichten. Kleiner Punkt am Rande noch. Wer Robbins' Laws of Good Game Mastering gelesen hat, der kennt sicherlich auch den Spielertyp Casual Gamer, also den, äh, sagen wir mal, Freizeitspieler. Also der Spieler, der eigentlich nur dabei ist, weil es das ist, was die Kumpels machen. Der keine große Motivation hat, sich theatralisch darzustellen oder NSCs in den Hintern zu treten oder Drama zu erleben oder so etwas, sondern der nur dabei ist, um das Ganze zu erleben, bei der Gruppe zu sein, sich vielleicht eine Geschichte anzuhören und so weiter. Für den Casual Gamer vermute ich, dass sich zum Beispiel Charakterentwicklung und Repercussions nicht sonderlich gut eignen. Der Casual Gamer hat ja eigentlich keine Motivation im Spiel und deswegen möchte er vielleicht nicht unbedingt im Fokus stehen. Durch Belohnungen wie Charakterverbesserung oder sowas kann das sein, das ist in Ordnung für ihn. Aber so direkter Story-Relevanz, da sollte man mit ihm darüber sprechen, ob er das möchte oder nicht. Übrigens. Robin's Laws of Good Game Mastering wird es demnächst auch auf Deutsch geben, übersetzt von Arne Babenhauser Heide, auch bekannt als Arne Bab oder Drag. Und ihr solltet mal reingucken, wenn ihr es noch nicht kennt im Original, denn es ist ein sehr schönes Buch, aus dem man viel lernen kann. Damit bin ich jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich über Feedback von euch. Schreibt mir, sprecht mir was ein und schickt es mir. Sagt mir, was ihr von der Folge haltet, sagt mir, was ihr vom PCAST an sich haltet. Ihr dürft auch lästern, das äh, ist für mich vollkommen in Ordnung. So, dann kommt jetzt immer noch der kleine Ausblick auf die nächste Folge. Ich sag mal, früher oder später wird es im PCAST dann um Rollenspieltheorie gehen. Macht's gut und bis demnächst.